0: vi hör nå en podcast fra
1: NRK P2. P2. n r k .no podcast. Ni hao, wǒ jiào
2: Anzhe
3: kinesisk, ett av de nye främmandespråken i norsk skola.
2: Kanske får vi ögonen upp för att det finns en god del fler språk som vi også må kunne. Och
3: översätta en sangtext. Det er nesten som å løse sudoku. Når jeg begynte å oversette sangen,
4: så opplevde jeg vel at det ble fryktelig mye telling. Hvor mange stavelser er det i den opprinnelige teksten? Du, det
5: her det var
3: et veldig merkelig ord, Sylfus Lommheim.
5: Dette er et ord som var teken i bruk i Oslo på 1970-tallet.
3: Åja, oh, si litt om ordet da.
5: Ja, her er det trangt, for dobbeltsenga er ganske stor. Uh, ja, vel. Og så er det så lite plass at de må komme in på begge sider av senga i hver side dør, for ellers så kommer ikke de inn i rommet. Ok,
3: dette ser jeg frem til å få oppklart litt senere i sendingen. Norsk skole har fått øynene opp for det vi kan kalle de nye fremmedspråkene. Stadig flere elever får tilbud om alternativer til de traditionelle tysk, fransk og spansk. Da kan det høres slik ut
5: ju samju Xiao en stode
1: yes.
2: Det
3: er kinesisisk som står på timeplanen for en gruppe første klassinger ved Trondheim katedralskole. Tilbudet er nytt i høst for spesielt å fange opp disse elevene som allerede har lært kinesisk i tre år på ungdomsskolen. Jeg har hentet Solveig Hegor og Anders Brurokk ut fra klasserommet.
1: Ni hao. Wo jia an no sa good på kinesisk. Jeg sa at jeg heter Anders, og jeg er nordmann.
3: Du, du valgte kinesisk i åttende klasse allerede. Hvorfor gjorde du det?
1: Nei, altså, enkel grunn med at jeg kinesisk skulle ha vært mer utfordrende. Det er bare å vælge sånn klassisk, sp spansk, tysk og fransk.
3: Men hvorfor gjorde du det? Det var litt av det samme. Det var ett nytt opplegg. Jeg ville prøve noe som ikke så mange andre gjorde. Hva er Utfordringen ved å lære kinesisk? Det er jo ganske vanskelig uttale, men det vanskeligste er vanskelig å skrive tegnene og huske dem. Det morsomste da?
1: Temaene er nesten der med å snakke myntlig i klassen. Ja, det er det egentlig jeg synes er det
3: Men nå har dere begge to valgt å fortsette med kinesisk på videregående. Hva skal du bruke det til, Anders?
1: Jeg personlig så trodde jeg at jeg kom til å bli noe som sånn økonom selv, og da så jeg på kinesisk som en veldig bra plus i jobbsøking, for da kunne jeg kommunisere med det store Kina. Det så jeg så på den som en fordel for meg
3: selv. Ja, språket vekst jo, så er det er jo flere og flere i verden som snakker ja. Men har du noen tanker om hva akkurat du kan bruke det til? Nei, ikke det. Hvis det skal... For at jeg går i entreprenørskap, så det er så det kan jeg sælge til Kina, sånn.
1: Nei, altså, Kina vekser jo utrolig. Det er mye, mye mer innbyggere vi har, og som jeg ser på meg, så det til å bli altså, kinesisk. Ikke at det kommer til å bli et verdensbasisk språk, men det kommer til å bli mer smakka. Og handel og diverse blir jo ofte gjort med Kina, sånn. Som sagt, det er jo bare en fordel å ta kinesisk nå. Mm. Det betyr halvdra.
3: Det var Anders Brurokte, sammen med Solveig Hegaard, begge ved Trondheim katedralskole. Og som nevnt, stadig flere skoler tilbyr slike nye fremmedspråk, som i tillegg til kinesisk kan være russisk, finsk, arabisk, japansk, for å nevne noen. Gerard Dotyos ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Du, hvorfor ønsker norsk skole å tilby elevene undervisning i slike språk?
2: En ting er at land som Kina og Russland og de arabisk språkelige lande de, de er faktisk ganske viktige for oss, men ikke bare det. Jeg tror vi har fått øynene litt mer opp for at det faktisk finns 1,2 miljarder kinesere. Det er det absolut største språket på verden. tysk, fransk og spansk sammenlagt for eksempel, har en cirka 500 millioner morsmålsbrukere. Så kinesisk er mer enn to ganger så stort. Og samtidig har vi ikke hatt noen tradisjon for undervisning i kinesisk i norsk skole. Kanske får vi øynene opp for, for at det finns en god del flere språk som vi også må kunne. Det er kanskje at vi i Norge har folk som kan tysk, fransk og spansk, og er veldig flinke i det, men at vi samtidig også utdanner folk som kan kinesisk, eller japansk eller arabisk, slik sånn at vi kan eh, samhandle med de landene også.
3: Mm. Når du hører elevene her fortelle om sitt forhold til kinesisk, <går> hva tänker du?
2: Ja, det er morsomt å høre på. Disse elevene kan eh, et språk som hverken du eller kan. Det er et vanskelig språk, kinesisk. Arabisk er også russisk også vanskelig. Men disse elevene vet også godt hva de går til. De er nøkterne, og de vet at det blir vanskelig at de må pukke, men at de samtidig kommer til ha bruk for språket når de skal begynne på jobb senere.
3: Jeg forstår det slik at kinesisk er i ferd med å bli et ettertraktet fremmed språk i norsk skole. Hva kommer det av?
2: Nå I de siste to-tre årene er det flere og flere skoler som begynner med kinesisk. Um, og det har nok en sammenheng med at Kina er en viktig uh, spiller på verdensmarkedet. Og Kina er rett og stort land, mange innbyggere, en viktig posisjon i verden. Så da er det lurt å kunne det språket.
3: Mm. Du nevnte jo i sted at uh, dette kan være nyttig vis man driver med handel. Uh, du nevnte vel uh, diplomati. Er det andre områder hvor slik kunskap, som disse elevene nå tilegner seg, kan, uh, hvor de kan komme til nytte?
2: Altså, det kommer mange turister fra Kina og Japan og andre land litt lenger vekk til Norge. De står for en god del av overnattingene i Norge. Og vi må jo kunne betjene disse turistene kanskje ikke ved å kunne snakke flytende kinesisk eller russisk med dem, men i hvert fall kommer de litt i møte.
3: De største utfordringene da, ved å lære fjerne språk som arabisk eller kinesisk?
2: For det første er dette altså, i språkvidenskapelig forstand fjernet for språk. De kan godt være ganske nære geografisk sett, som russisk og arabisk, men språklig sett er de vanskelige. Det er noe man må innstille seg på. Man kan ikke legge ambisjoner så høyt som man gjør for tysk, fransk og spansk.
3: Ja. ja, du sier at altså, de er forskjellige fra vårt språk, ja. både skrift og tale. Hva slags nivå havner elevene egentlig på, la oss si, etter en videregående skole?
2: Altså, det er kanske naivt å tro at uh, elevene kommer til å bli flytende i kinesisk. Men de lærer veldig mye, kanskje mye mer enn det vi tror er mulig. Uh, de vil være i stand til å noenlunde spontane samtaler, presentere seg selv, fortelle litt om seg selv, forstå hva motparten sier, og ikke minst forstå aspekter ved kulturen, som kan være litt vrien, og visst du klarer og komme over den terskelen, altså si noen ord, si noen setninger, si litt om deg selv, og ikke minst møte en person på sin egen banehalvdel, da har du en forsprang i, uh, i kontakten med Kina, arabiske land og Russland, etc.
3: Mange grunder til å lære sig fjerne fremmedspråk, det mente Gerard Dottjes ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Og selv om interessen for de nye fremmedspråkene er økende, så utgjør disse elevene bare 1-2 prosent av alle som har fremmedspråk i ungdomsskolen og videregående skole foreløpig.
0: Kremmerhus. En gang til. Kremmerhus.
3: Ja, det er ett av de mange nygamle ordene som språkforsker Tor-Erik Gjenstad samler på. Og med nygammelt ord mener han ett uttrykk som har gått ut av språket, selv om det ikke er så veldig gammelt. Vi skal mimre litt over noen av disse glosene i høst, og dagens ord er alltså kremmerhus.
0: Det er vel kanskje kjent den dag i dag, men det er vel vel ikke så mye i bruk av Men det er altså den her kjegleformen av papirpåsen til å ha godteri oppi. Og når det da heter kremmerhus, så er det jo fordi at kremmeren bruker brukade til søtsaker og til krydder og så vi videre. Det der har... Flere navn, og jeg tror altså at det er en ordgeografi oppi det her. Spisspåse er jo et andre ord ferdig. Pikpåse kjenner jeg fra mine hemtraktet på Nordmør. Og som plasser kaller de det også strut eller droppstrut eller strutpåse. Så det kunne jo vært artig å ha fått kartlagt litt. Å
3: oversette en sangtekst? er som å løse sudoku, sier språkforsker Anjo Greenall VNTNU. NTNU. Greenall har oversettelse som spesialfelt, men snakker også av egen erfaring. Tidligere i år ga hun ut en CD med sanger fra Billie Holiday's repertoire. Alle tekstene hadde hun gjendiktet til norsk vad hva mener du med at ett slikt arbeid er som å løse sudoku, Anjo Greenhall? Det
4: er egentlig et litt utfordrende spørsmål, fordi at når folk begynte å spørre om det, så gikk det jo opp for mig at jeg har jo aldrig egentlig løst sudoku selv. Så det var jo egentlig en metafor som jeg plukket opp fordi at den hadde noe matematisk ved seg egentligen det var väl det jag visste om sudoku. För att när jag började och översätta sånger så upplevde jag väl att det blev fryckligt mycket tälling. För att när man ska lägga en text som ska stå till musik så så måste ju den här texten passe til musiken och det är det antal takter och slag du har att förhålla dig till när du ska distribuera texten över den här sånglinjen. Så så och och den oprinliga texten har ju då ett visst antal stavelser som kan placeras som sånn meningsamt utöver och och melodin och texten hänger samman i en sån flott harmoni och det där måste man då försöka återskapa när man översätter. Så då måste jag sitta och telle hur många stavelser är det i den oprinnliga texten så det gav mig en pekepinn på hur många stavelser jag hade och ruttet menar jag sku översätta det här meningsinnehållet. Så, så, så musikken da gir, gir på en måte, tilbake til den der sudoku-metaforen, så, så gir på en måte eh, musikken noen slags sånne firkanter, noen hull som ting skal puttes inn i, og så, så må det hele gå opp da, på et
3: vis. Ja, kan du ge gi oss et eksempel på hvordan du gjør det? Ja,
4: det kan jeg gjøre. Um, uh, nå har jo jeg oversatt Billy holiday dig. Og så en av de mest berømte sangene til Billie Holiday, det er den som heter «Don't Explain», så jeg tenkte å ta ett eksempel derfra. Og fra B-delen, fra stikket, eller eller vad man ska kalle det, så går teksten sånn på i den engelske versjonen. Da kan jeg jo synge det da, så det blir litt mer levende. Um, «You know that I love you, and what love endures.» Så ska jeg oversette det här og jeg bruker nynorsk når jeg oversetter det. Jeg synes nynorsk fint sangspråk, og det er et veldig poetisk språk. Så, da, så hvis jeg ikke hadde hatt denne musikken å forholde meg til, så hadde jeg jo kunnet oversette det her, her slik. «Du vet at jeg elsker deg, og hva kjærleik held eh, ut!» For det er jo det det egentlig betyr. Eh, men hvis jeg skal prøve synge det, «Du vet at jeg elsker deg, og hva kjærleik held ut!» Det blir lite som sånn fyrkantigt och och skakt och det det
3: glider inte så gott när man ska synge det. Vad vad är det ved det originale linjen som du mister syns du ifall du översätter det på den måten du, altså, du sa något?
4: Det som sker här, det är ju att den originale linjen, den första av de to linjerna, you know that i love you, den har 6 stavelser. Du vet att jag älskar deg», har 7 stavelser. Og større forskjell skal det ikke til du får denne litt urytmiske, krøkkate uttrykket på, på den linja. Så da må jeg prøve å finne en måte å i innholdet på, som, som gör att jeg får seks stavelser. Så det jeg gjorde da, det var at uh, i stedet for å det til «du vet at jeg elsker deg», så oversette jeg det til «min eneste kjærlek». Mm. «Min eneste kjærlek». Seks stavelser passer perfekt inn på sanglinja, slik det er ment å høres ut, for i jassen så er det her med rytme veldig
3: viktig. Hva er den største utfordringen når du går fra engelsk til norsk og skal gjennvikte en sang? Um, noe av den store
4: utfordringen med, med engelsk i forhold til norsk, det handler vel egentlig om lydinventaret i engelsk, som kanskje er med på å få oss til å ha den oppfatningen at at engelsk er et bedre songspråk norsk. Hva mener du med lydinventar? Ja, det jeg med det er blant annet en slik som at eh, engelsk har flere diftonger enn det norsk har. Altså ai, øy, ei, og så videre. Mange flere vi har på norsk. Det er faktisk tolv eh, diftonger på engelsk, og norsk har bare fem. Mm. Og det er faktisk eh, forskning på det her, at, at fysiologisk er det enklere å synge på diftong enn på en flat, ren vokal. Så de her diftongene gjør at, at det blir enklere å synge rent, rett og slett, rent fysiologisk. Så når vi da har en, en sanglinje som for eksempel, det er fra sangen Fine and Mellow, en, en sang som Billie Holiday skrev, My My, man, don't love me. Der har du hele tre diftonger. Du har my, og så har du mayen, som i Billie Holiday sin variant av engelsk, også en diftong, og don't love me. Min tilsvarende setning er «Eg har en kjærest». Hvor mange diftonger har jeg der? Jo, en. Så «Eg har en kjærest». Vi hører godt hvor, hvor mye flatere den linja høres ut sånn i forhold til med vokalen. Så det er litt vanskeligere å synge, og det kan ha noe å med at altså,
3: vi kanske oppfatter at ja, det här var jo finere i, i original. Du sier jo selv at det er utfordringer knyttet til å oversette fra, fra engelsk til norsk. Hvor synes du det er vanskeligst å, å, å ta med kvalitetene inn i den nye i din norske oversettelse? Det vanskeligste
4: med de tekstene her har nok kanskje vært noen av de her klassiske klisjeene altså faste uttrykk kollokasjoner altså ord som ofte blir brukt sammen sånn som for eksempel Østa litt sky vi har ikke noen ord som trykker på de samme knappene och gir oss de samma assosiasjonene som den där typen uttryck. Men da, har jeg, da velger jeg for eksempel å fokusere på andre himmellegemer, som månen, eller uh, ja, så det jeg må gjøre da for å få denne sud sudokun til å gå upp. Men nu hører ikke jeg dem som blir så veldig lei meg for de tingene jeg mister. Når jeg oversetter, jeg hører det egentlig mer till dem som blir väldigt glada for de tingarna får när de översätter för att eh, man kommer ju på tingen i den här processen som, eh, som 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 kanske är med på att att en poetisk atmosfär något som passer in i sangen slik den blir når den blir gjord på norsk. Alltså nyere översättnings forskning går väldigt i den riktningen at vi må slutte att deppa över över som går tappt alltså. Det är mycket mer fokus på översättarens sin kreativitet är att at det ikke inte möjligt att och att en kopia av originalen så översätter den må in med sin kreativitet och att den texten vi får det är en egen självständig
3: text som vi må förhålla oss till på dens egne premisser. Anjo Greenall gläder sig över det hun får når hon översätter. Greenhold är språkforskare vid NTNU i Trondheim. Tid för Spørsmål fra våre hvite lystende lyttere Sylfes Lommheim. Harald Lunde for eksempel, han etterlyser opprinnelsen til ordet ukrenkelig.
5: Det første vi må gjøre da er jo å ta vekk uen. Fordi at det er det motsette av krenkelig, ukrenkelig. Da er det noe som ikke må krenkast. Så kan man gå løs på krenking og på bokmål krenkelse. Det viser seg at dette har vi ikke fra gammel norsk, men vi har lånt inn noe senere fra tysk. Og krenking er rett og slett i slekt med et velkjent tysk ord som mange i vårt land kan, nemlig krank, som betyr syk. Så hvis du krenker noen, det er ikke det det betyr nå, men i opphavet så betyr det at då gjør du vedkommende syk, altså du reduserer vedkommende.
3: Ett brev fra Kristina Alme nå, som arkitektstudent och praktikant skriver, hun, har jag kommit över en speciell type av som blir kalt Laila sovrum och det är ett sovrum med dobbelt dubbelsäng som står klempt mellan väggarna i hodeänden och fotänden, slik likt at att det måste vara två dörrar, en till varje sida av sängen för att man ska komma sig in. Men varför heter det Laila sovrum och så lurer upp om det är ett gammalt fenomen?
5: Ja, vi hører jo når Christine Alme omtaler dette rommet at her er det trangt, for dobbeltsenga er ganske stor, og så er det så lite plass at de må komme inn på begge sider av senga i hver side dør, for ellers så kommer ikke de inn i rommet. Litt upraktisk kanskje, men med hører i alle fall at dette er soveromm der de utnytter plassen eh, maksimalt. Og då er vi inne på opphavet til ordet, og hvor gammelt det er, for dette er et ord som var teken i bruk i Oslo på 1970-tallet. Og då er vi jo i den perioden med bygging av drabantbyer og obosleilighet og irahelteket, der det var veldig arealbevisste. Og de som begynte å bruke dette ordet var de som drev på med slik arealdisponering og planledging, nemlig Norsk institutt for by- og regionforsking, NIBR, og också SINTEF, altså dette forskingsinstituttet i, i Trondheim. Så det er i slike miljøer at dette ordet oppstod på 1970-tallet, men det er altså stadig vekk i bruk. Det jeg ikke har funnet ut av er hvifor namnet Leila har vært tilknytt, til et så lite sovrum. Og de arkitekterne og interiørarkitekter jeg har snakket med dette om, de vet ikke hvorfor hun leila ble plukket ut. Og jeg må också legge til at jeg snakket med flere arkitekter som ikke hadde hørt om det. Så dette uttrykket er ikke så velkjent, men det finnes det.
3: Kanskje vi skal høre med lytterne om de kjenner til hvorfor dette denne type soveromsløsning har fått navnet Laila. Da kan dere skrive til Teigen@krøllalfa.nrk.no. Terje i Sandefjord forteller at da han skulle ønske en veninne god bedring forleden, så sa han til henne at han håper hun snart kommer til hektene. Hvor kommer dette uttrykket fra spørran?
5: Dette kjem fra klesplagg for hektene er jo små kroker der med hekta plagget i hop. Og de for å komme til hekten i tynga og bli, komme på føttene igjen og bli friske igjen, er overført, altså bilet til utvikling. For opphavet er altså bli påkledd, altså å komme i orden igjen.
3: Knut Gryte forteller at han synger en del for moren sin som bor på pleiehjem. Og en av favorittsangene for begge er den fyrste sång av Per Sivle. Og et sted i sangen står det i teksten «Hos hullet meg så underleg». Men så sier han «Jeg mener å ha hørt at det skal være underleg, som vel betyr som eller trivelig». Ja, Sylføst, hva er riktig her?
5: Ja, og det, dette har jeg hørt, sett fram av skikkelige språk, for som mener at det er underleg som betyr gott eller elskeleg, eller godt, ja, rett og slett, ho. og det sula meg så underleg, det vil jo då bety de, de sula meg så godt og vant og inderleg, ikke sant? Men eh, nå er vi i den heldige situasjonen at kladden til denne songen av Per Sivle, den finst. Kladdeboka med hans, hans skrevne manus er bevart og der står det underleg. Men eh, det er jo likevel slik hva som har skjedd oppe i hovedet til Per Sivle når han skrev dette, det vet jo ingen. Det kan jo til og med hende at disse to ordene, underleg og underleg, har spillet litt i lag oppe i hovedet til den unge Per också. også. Så, ja, hva vet vi. Men eh, denne songen som er så vakker og så kjent, den skrev Per Sivle han var 19-20 år gammel. Han var ikke eldre enn det. Han gikk på latinskolen i Kristiania i 1877.
3: Så, han, så hans original så skrev han underlegg, altså som, som vi ser underlig eller merkelig? Eller, ja, ja. Mm. Det, var,
5: det, var det, som, det er det som står i det hans skrevne eh, manuskriptet.
3: Knut Grytte er også opptatt av ett annet ord i eh, samme sang. Eh, vi jeg husker jo også at jeg fikk denne sangen fra sengekanten da jeg var liten, og da var det de mjuke ord» til Hjarte Gjek. Så sier han at han har hørt at originalt heter det Mjuke Vek til Hjarte Gjekk. Og hva det som stemmer her, sykleslommet?
5: Her er det helt rett det Knut skriv skriver, fordi at i den kladdeboka til Persivle så står det Vek, det vil si han skriv ikke v e men han skriver v det er samme ordet. Det tyer en egentlig en liten bøg, eller en liten ton, eller en en liten nynning. Så det tyer noe annet enn ord. Og or kom inn forvek like etter at Per Sivle var død. Dette forteller Terje Årseth, som har skrevet om slike sanger som dette i den fantastisk fine boka Den nynorske songskatten. Han stavfestet at ord kom in i 1906. Så det hadde altså skjedd en endring i Høvetøya. Per original.
3: Heter det vedtatt ved eller vedtatt med akklamasjon, spør Halvar Hyllbak. Et Google-søk ga omtrent like mange treff for begge alternativene, forteller han. Oh, han lurer på hva er riktig.
5: Ja, da vil jeg først si at eh, Google kan aldrig avgjøre hva som er rettsspråk, så det å google for å finne ut hva som er rätt norsk, det, det nytter ikke. Det er ikke Google som, som bestemmer reglene. Google kan bare fortelle om folks språkbruk eventuelt. Men når det gjelder dette presise spørsmålet, vet at ved akklamasjon, eller vet at med akklamasjon, så er det så rart at det fordeler seg nesten i to like store eh, grupper, fordi at, eh, vi må nok eh, godkjenne begge preposisjonene. Jeg vil nok selv ha valt vedtatt med akklamasjon. Akklamasjon er jo å applaudere, altså klappa i hendene.
3: Det var språkteigen for i dag. Vi er tilbake om en uke, bland annet med nok et nygammelt ord. Her er ett lite hint.
0: Det var sagt for en del år
3: siden
0: om utbetaling til trygde.
3: Og hva det kan være, får du vite neste gang. Har du selv et ny gammelt ord, tar vi gjerne imot. Teigen krøllalfa nrk.no